نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ رحیم آیت کا ترجمہ ہے یہ آیت ہے سورت توبہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھائیس اس کا مطلب ہے کہ لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے یعنی انسانوں میں سے تمہاری قوم میں سے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کیا گیا تھا اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اسے گراں گزرتی ہے کتنی بڑی خوبی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہیں دوسروں کی تکلیف پر تکلیف ہوتی تھی آج ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو کتنا بڑا فرق آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میں جبکہ ہم پر کیا لازم ہے کہ ہم پیروی کریں اس کی آپ کا اتباع کریں جو کچھ آپ نے کیا وہی ہم کریں اور جو آپ نے ہمیں سکھایا ہم اس پر عمل کریں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اسے گران گزرتی ہے وہ تمہاری فلاح کا حریث ہے حریث ہونا لیکو جیسے والدین کو ہرس ہوتی ہے نا ایک تڑپ ہوتی ہے ایک بے چینی ہوتی ہے کس بات کی کہ ان کی اولاد کامیاب ترین اولاد ہو وہ ان سے بھی آگے بڑھ جائے یعنی تمام ماں باپ کیا چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان سے بھی زیادہ قابل ہوں ان کی اپنی زندگی میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو ان کے بچوں کی زندگی میں ایسی کوئی کمی اور تکلیف نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کی کامیابی کے لیے حریص تھے انسانیت کی کامیابی کے لیے حریص تھے رحیم مومنوں پر نہایت مہربان ہیں اور رحم کرنے والے ہیں یعنی آپ کا رویہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے فالوئرس کے ساتھ کیسا تھا کہ آپ ان پر بہت رحیم اور شفیق تھے اس کی روشنی میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا ہے ہم ان کی کامیابی پر کتنا خوش ہوتے ہیں ہم ان کو کتنا کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ کتنے شفیق اور مہربان ہیں کتنی ان سے محبت کرنے والے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم آپ کے قریب ہوں آپ ہمارے لیے شفاعت کریں جنت میں ہم آپ سے ملاقات کر سکیں تو پھر ہمیں وہی خوبیاں اپنانی چاہیے وہی چیزیں اختیار کرنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پسند کی اور جن کا بہترین نمونہ آپ نے ہمارے لیے چھوڑا امام خالی کہتے ہیں کہ یہاں رعوف کا لفظ جو ہے یہ بنا رعفتی رعفت سے ہے 
اور رافت کا مطلب ہوتا ہے بہت مہربانی حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب ان الزہری قال اخبرنا ابن الصباقی ان زید ابن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ وكان ممن يكتب الوحی قال امام بخاری کہتے ہیں ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا یہ ان کے استاد ہیں ابو الیمان کہتے ہیں کہ ہمیں شعیب نے خبر دی شعیب کہتے ہیں ہمیں زہری نے بتایا وہ ابن شہاب زہری سے روایت کرتے یہ سب علماء ہیں امت کے تو ایک نے دوسرے سے سنا دوسرے نے تیسرے سے تیسرے نے آگے اپنے استاد سے اور وہ پھر صحابہ سے اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک احادیث کو لے جاتے ہیں زہری کہتے ہیں کہ مجھے عبید بن سباق نے خبر دی وہ کہتے ہیں ابن سباق ان زید ابن ثابت الانصاری کہ زید بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ جو تھے وکان ممن یکتب الوحیہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو وہی لکھا کرتے تھے یعنی بہت چھوٹی عمر میں ان کو لکھنا پڑھنا آتا تھا دس گیارہ سال کے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور یہ بھی بہت قابل ذہین بچوں میں سے تھے لکھنا جانتے تھے یاد رکھیے عربوں کے ہاں بہت کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کی زیادہ تر جو گفتگو یا ان کے علم جو ہوتے تھے وہ زبانی حافظے کے ساتھ ہوتے تھے زبانی حفظ کرتے تھے یاد رکھتے تھے اور یہ انصار میں سے تھے ٹھیک ہے قالا وہ کہتے ہیں ارسلا ابو بکر مقتلا اہلتی بلا بھیجا مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت خلیفہ تھے مسلمانوں کے اور انہوں نے زید بن ثابت کو بلایا اپنے پاس خلیفہ بلاتے ہیں زید بن ثابت کو مقتلا اہل یماما یماما کی جنگ میں جو قتل ہونے والے تھے ان کے قتل کے حادثے کے بعد انہوں نے بلایا عمر اور ان کے پاس عمر رضی اللہ عنہ تھے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یماما کی جنگ جو تھی یہ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی اور یہ بہت سخت قسم کی جنگ تھی جس میں بے شمار لوگ جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے اور ان میں ایک روایت میں آتا ہے ستر اور ایک میں آتا ہے چھ سو الفاظ جو تھے قرآن کے وہ بھی شہید ہو گئے تھے جب اتنے زیادہ لوگ شہید ہو گئے تو حضرت ابو بکر کو فکر پڑ گئی کہ اب ایسا نہ ہو کہ باری باری مختلف جگہوں پہ جو جنگیں ہو رہی ہیں ان میں قرآن کے حافظ شہید ہو جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو پھر بعد میں قرآن کا سیکھنا سکھانا مشکل ہو ان کے پاس قرآن کی کوئی کاپی نہ ہو یعنی ہم ایک عظیم بلیسنگ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے تو انہوں نے بلا کر حضرت زید بن ثابت کو یماما کی جنگ میں ہونے والے صحابہ کے جو شہادت تھی اس کے بارے میں بات کی وہ اندہ عمر اور ان کے پاس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے فقال ابو بکر تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ان عمر اطالی یہ عمر میرے پاس آئے ہیں فقال پھر کہا ان القتل قد استحر یوم الیمامت بالناس کہ یماما کی لڑائی میں بہت سے لوگ قتل ہو گئے ہیں قدیس تحرہ کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی بہت تپ گئی یعنی بہت زیادہ شہادتیں ہو گئیں وہ انی اخشا ان یستحر القتل بالقرائی فی المواطنی اور میں ڈرتا ہوں کہ اسی طرح لڑائیوں میں اور جگہوں پر بھی بہت سے قاری مارے جائیں گے فَيَذْحَبَ كَثِيرٌ مِّنَ الْقُرْآنِ 
تو قرآن کا بہت سا حصہ تو جو ان کے سینوں میں ہے وہ ساتھ ہی چلا جائے گا ظاہر ہے جب انسان فوت ہوتا ہے تو جو علم اس کے پاس ہوتا ہے وہ علم کیا ہوتا ہے ساتھ ہی چلا جاتا ہے ہاں اگر اس نے کسی کو سکھایا تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا یا کوئی کتاب لکھ دی یا کوئی ایسے نوٹس بنا کے چھوڑ گیا تو وہ علم بعد میں ہوگا باقی تو ہر مرنے والا انسان جو اس کے سینے میں باتیں ہوتی ہیں علم ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے اس کے اعمال ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ بھی ساتھ ہی لے جاتا ہے تو کہتے ہیں تو بہت سا قرآن حفاظ کے ساتھ چلا جائے گا مگر یہ کہ تم اس کو جمع کر لو یعنی قرآن کو اکٹھا کرو وہ انجمان اور میری رائے یہ ہے کہ تم قرآن کو جمع کرو کس کے ذمہ لگا رہے ہیں زید بن ثابت کے ذمہ کیونکہ وہ وہی لکھا کرتے تھے قرآن کے عالم تھے قال ابو بکر ابو بکر کہتے ہیں میں نے عمر سے کہا کیف افعل میں کیسے یہ کام کروں لم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ عمر میرے پاس آئے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جمع کرو اور پھر ابو بکر حضرت زید بن ثابت کو یہ ساری بات سنا رہے ہیں کہ میں نے عمر سے کہا کہ یہ کام میں کیسے کروں لم یا فعل ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کو جمع کر کے ایک مصحف کی شکل نہیں دی تو یہ میں کیسے کر لوں فقال عمر تو عمر نے کہا ہوا واللہ خیر اللہ کی قسم یہ ایک نیکی کا کام ہے خیر کا کام ہے فلم یزل عمر یوراج فی ہی عمر اس بارے میں مجھ سے بار بار تکرار کرتے رہے یوراج رجوع کرتے رہے یعنی میں ان کو اپنے رائے بتاتا وہ مجھے بعد میں پھر سمجھاتے میں انہیں کہتا وہ مجھے کہتے حتہ شرح اللہ لذالی کا صدری یہاں تک کہ اللہ نے اس بات پہ میرا سینہ کھول دیا شرح صدر ہو گیا عمر اور میری بھی وہی رائے ہو گئی جو عمر رضی اللہ عنہ کی تھی تو یہ ساری بات وہ کس کو بتا رہے ہیں زید بن ثابت کو بتا رہے قال زید ابن ثابت تو بات سن کے زید بن ثابت کہتے ہیں وہ عمر اور حضرت عمر ان کے پاس ہی ہیں جالے سن بیٹھے ہوئے ہیں لا یا تکلو بات نہیں کر رہے یعنی عمر صرف سن رہے ہیں گفتگو کس کی حضرت زید بن ثابت کے ساتھ حضرت ابو بکر کی حالانکہ مشورہ پیچھے سے کس کا تھا حضرت عمر کا تھا اب آپ دیکھیں آئیڈیا ان کا تھا لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ آگے بڑھ بڑھ کے بولنا شروع ہو جائے انہوں نے مشورہ دیا حضرت ابو بکر کو قائل کیا اور خاموشی اختیار کر لی کہ اب خلیفہ خود اس بات کو اناؤنس کرے خود یہ کام کروائے ٹھیک ہے نا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چاہے آئیڈیا کسی کا بھی ہو وہ ہر بندے کے کرنے کے نہیں ہوتے اور ہر بندہ ان کو کروا بھی نہیں سکتا ہر بندے کے پاس وہ اتارٹی بھی نہیں ہوتی تو اس وقت چونکہ اتارٹی کس کے پاس تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اس لیے حضرت عمر نے آئیڈیا دیا مشورہ دیا تکرار ہوئی قائل کیا اور اس کے بعد چپ ہو کے گفتگو سنتے رہے پکالا ابو بکر تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ان کا رجل شاب عاقل آپ ایک نوجوان شخص ہیں عقل مند ہیں ولادت اور ہم آپ پر کوئی الزام بھی نہیں رکھتے یعنی آپ سچے انسان ہیں آپ سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے یعنی آپ پر جھوٹ کی کوئی تومت نہیں ہے 
یعنی آپ کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا ہے کن تو تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی کو لکھا کرتے تھے تو جاؤ قرآن کو تلاش کرو اس کو جمع کرو فولاحی تو حضرت زید کہتے ہیں بس اللہ کی قسم لنی نقل جبل من الجبالی اگر ابو بکر مجھے ایک پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے کہتے کہ یہ پہاڑ توڑ کے اس سارے کا پتھر دوسری جگہ لے جاؤ تو وہ مجھ پر زیادہ بوجھل نہ ہوتا مما امر علی بھی اس سے جو انہوں نے مجھے جس چیز کا حکم دیا میں جم القرآن قرآن جمع کرنے سے کیا مطلب اس کا کہ یہ جو کام آپ نے میرے ذمہ لگایا ہے یہ جو ڈیوٹی آپ نے مجھے دی ہے یہ مجھے بہت مشکل لگ رہی ہے میرے اوپر بہت بھاری ہے اگر آپ مجھے کہیں کہ یہ پہاڑ یہاں سے کاٹ کے دوسری طرف منتقل کرو سارا پہاڑ ہٹاؤ یہاں سے تو یہ میرے لیے آسان کام ہوتا لیکن یہ قرآن کو اکٹھا کر کے اور پھر اس کو میں ایک پراپر شیپ دے کے تو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرو یہ بڑا ہی بھاری کام ہے کل تو پھر میں نے کہا زید بن ثابت نے تم کیسے کام کرو گے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا یعنی تم یہ کیسے کرو گے فقال ابو بکر تو ابو بکر نے کہا ہو اللہ خیر یہ اللہ کی قسم بڑا اچھا کام ہے کیونکہ ان کی نیت اچھی تھی ان کا مقصد اچھا تھا فلم ازل اراج تو میں ان سے مستقل طور پر تکرار کرتا رہا اللہ صدری یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا شرح اللہ لہو صدر ابی بکر و عمر اس چیز کے لیے جس کے لیے اللہ نے ابو بکر اور عمر کا سینہ کھول دیا تھا فکم تو میں کھڑا ہو گیا فتبات القرآن میں نے قرآن کو تلاش کیا اجمع اس کو جمع کرتا منر رقا مختلف کھال کے ٹکڑوں سے پیسز آف لیدر سے جس کے اوپر قرآن لکھا ہوا تھا ول اکتافی اور شولڈر کی ہڈیوں سے اونٹ کے موڑنے کی ہڈیوں سے جو تختی کی طرح ہو جاتی ہیں ول عصبی اور کھجور کی جو ڈالیاں ہیں یعنی کھجور کے پتے جو ہیں ان کے اوپر جو لکھا ہوا تھا وہ سدور رجال اور لوگوں کے سینے میں جو قرآن حفظ کیا ہوا تھا ان سب سے میں نے قرآن کو جمع کرنا شروع کر دیا حتہ وجن تم سورت توبتی آیت یہاں تک کہ میں نے سورت توبہ کی دو آیتیں پائی ماں خزیمت الساری حضرت خزیمہ انصاری کے پاس لم اجد ہوما ماں گئی میں نے ان کے علاوہ کسی اور کے پاس وہ آیتیں نہیں پائی تھی کیونکہ باقی تو وہ دو دو تین تین جگہ سے لیتے تھے گواہی ہوتی تھی اس پر پھر وہ اس کو اکٹھا کرتے تھے لقت جا اکم رسول اور وہ یہی آئے تھی کہ لقت جا اکم رسول عزیز حریص القرآن اور وہ صحیح پہ جن میں قرآن جمع کیا جاتا اندا ابو بکر ابو بکر کے پاس تھے حتا توفا اللہ یہاں تک کہ اللہ نے ان کو فوت کر دیا پھر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا جمع شدہ قرآن حتہ توفا اللہ یہاں تک کہ اللہ نے ان کو بھی فوت کر دیا 
تم آئندہ حفصہ تھا بنت عمر پھر حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی تھی ان کے پاس یہ قرآن رہا تابا ابو عثمان ابن عمر اس حدیث کی مطابق کی ہے عثمان بن عمر نے اور لئیس نے یونس سے انبن شہاب سے وقال اللہ حدثنی عبد الرحمن بن خالد انبن شہاب وقال ما ابو خزیمت الانساری انہوں نے خزیمہ نہیں بلکہ ابو خزیمہ نام بتایا ہے وقال موسیٰ عن ابراہیم حدثنا ابن شہاب ما ابی خزیمتا انہوں نے بھی اس روایت میں ابو خزیمہ بتایا وطابا یعقوب بن ابراہیم عن ابیہی وقال ابو سابن حدثنا ابراہیم قال ما خزیمہ او ابی خزیمہ یعنی ان کا نام خزیمہ اور ابو خزیمہ دونوں طرح تھا اس حدیث سے ہمیں بہت سی باتیں پتا چلتی ہیں ایک بات یہ پتا چلتی ہے کہ حضرت عمر جو تھے بڑے وشنری تھے وشنری کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں دیکھ لینا جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے یعنی ایک حادثہ ہوا حادثہ کیا تھا کہ جنگ امامہ میں بہت سے لوگ شہید ہوئے تو لوگ اس بات پر ہی افسوس کر رہے تھے کہ اتنے سارے لوگ مارے گئے ہیں بڑا دکھ تھا صدمہ تھا گھر میں لیکن حضرت عمر کچھ اور پریشانی میں تھے وہ صرف شہید ہونے والوں کے جدائی کی غم میں نہیں تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ہوگا کیا بنے گا کیسے یہ تو سارے باری باری شہید ہو گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ان کے سینوں میں ان کے ساتھ ہی چلا جائے اور باقی کچھ نہ رہے یہ ہوتا ہے بڑی سوچ سوچنا عام ایوریج دماغ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی حادثے کے اوپر ادھر ہی بحث شروع کر دیتے ہیں یا ادھر ہی رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں اور بس اتنا ہی سوچتے ہیں کہ یہی غم ہے اور یہی پریشانی ہے لیکن جو لوگ بڑی سوچ سوچتے ہیں وہ بڑی دور تک سوچتے مثلا کوئی فوت ہو جاتا نا ہم لوگوں کے خاندان میں تو بچے سوچتے ہیں ہمارا باپ چلا گیا بیوی سوچتی ہے ہمارا شوہر چلا گیا بہن بھائی سوچتے ہیں ہمارا بھائی چلا گیا یہ سوچتے ہیں لیکن جو مائیں ہوتی ہیں جو بڑے ہوتے ہیں وہ کیا سوچتی ہیں کہ وہ تو چلا گیا اللہ کے پاس چلا گیا اللہ کا حکم آ گیا لیکن اب ان کے بچوں کا کیا ہوگا اب ان کا انتظام کرنا چاہیے وہ صرف غم نہیں کرتی وہ یہ بھی سوچتی ہے کہ اب آئندہ کی کیا پلاننگ کرنی چاہیے کہ ان بچوں کا کوئی روزگار ہو ان بچوں کی تعلیم کا انتظام ہو اس بیوہ لڑکی کی شادی کا کوئی انتظام ہو یا اور اسی طرح کی وہ دور کی بات سوچتے ہیں اور وہ اس کے مطابق پلاننگ شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ جائیداد کی تقسیم کی بھی فکر کرتے ہیں کہ ان بچوں کی کوئی حفاظت کرنے والا ہو اس بیوہ کے لیے اچھا ٹھکانہ ہو جہاں وہ اپنی عزت محفوظ رکھ کے اپنی زندگی بسر کر سکے وہ اور طرح سوچتے ہیں تو جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں جو دور کی سوچ سوچنے والے ہوتے ہیں وہ صرف وقتی اور فوری جو حادثے کے غم اور تکلیف یا پریشانی ہے صرف اس میں نہیں کھو کے رہ جاتے اب دیکھیں جیسے پھر فوتگی کی مثال لوں گی جیسے فوتگی ہوتی ہے تو چھوٹے بچے رونا دھونا ادھر 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 بیٹھ رہے ادھر اٹھ رہے لیکن بڑے لوگ کیا فوراً یہ بھی سوچتے ہیں کہ اب اس کے کفن دفن کا انتظام کہاں سے کرنا ہے نہلائیں گے کہاں قبرستان کون سا ہوگا وہ سارے اس انتظام میں لگ جاتے ہیں وہ رونے دھونے میں نہیں لگ جاتے صرف ان کے دل میں بھی غم ہوتا ہے لیکن انہیں ہوتا ہے کہ اب اس میت کے لیے کچھ کرنا ہے اسی طرح ہر حادثے کے پیچھے اب مثال کے طور پر کسی ملک میں کسی شہر میں کوئی حادثہ ہوتا ہے کوئی بم پڑتا ہے کوئی کچھ تو عام لوگ تو رونے دھونے میں لگ جاتے کہ اس کا مر گیا اس کا یہ ہو گیا وہ ہو گئی اخباروں میں تبصرے شروع کر دیتے لیکن جو عقل مند لیڈرز ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ آئندہ اپنی قوم کو اس مصیبت سے کیسے بچایا جائے گا اگر اسی طرح کے حادثے ہوتے رہے 
تو ہمارے ملک کی سیکیورٹی جو ہے اس کو خطرہ ہے لوگوں کے کاروبار جو ہے وہ مندے پڑ جائیں گے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچے گا تو وہ دور کی بات سوچتے ہیں اچھے لیڈر جو ہوتے ہیں نا وہ لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑتے وہ بلیم گیم نہیں کھیلتے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ نے ملک ہمیں بڑی نعمتوں والا دیا ہے اس کی حفاظت ہم نے کیسے کرنی اور اس کی حفاظت کے لیے ہم آپس کے اختلافات کو کیسے دور کریں وہ لڑائیاں جھگڑے میں نہیں پڑتے وہ ملک کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں جو کہ ایک بڑا مقصد ہے اگر ملک ہی نہ ہو تو باقی چیزیں کہاں ہوں گی تو اسی طرح ہر بندے کے سوچنے کا ایک لیول ہوتا ہے ہم جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو ہم سب کو چاہتے ہیں کہ جیسے ہم سوچ رہے ہیں نا ایسے ہی سب سوچے ایسے نہیں سارے سوچتے تو لوگوں کو ان کے مقام پر ہی رکھیں جتنا ان کا کیلیبر ہے یا جتنی ان کی سوچ ہے یا جتنا ان کے عقل ہے دماغ ہے ان کی فکر ہے اس کے مطابق ان سے معاملہ کریں پھر آپ کو کوئی مایوسی نہیں ہوگی ان سے جب ہم لوگوں کو بہت اونچا سمجھ لیتے ہیں نا اور وہ اتنے ہوتے نہیں تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے مثلاً اگر ایک شادی کر کے ایک بچی کو اپنے گھر میں لا رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ ان سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ گھر کی بزرگ مچیور خاتون کی طرح سارے معاملے کرے گی وہ بچی ہے آپ کی بچیوں کی طرح اس کو ابھی ٹھیک سے پکانا بھی نہیں آتا اس کو ابھی ٹھیک سے رہنا بھی نہیں آتا ابھی تک تو وہ ڈگریاں کر رہی تھی اور اس کی زندگی کچھ اور تھی اب اس پہ گھر کی ذمہ داری پڑی ہے تو کچھ عرصے میں ہی سٹیبل ہوگی سب کچھ سیکھ جائے گی تو بڑوں کو حوصلے سے کام لینا چاہیے اگر وہ حوصلے سے کام نہیں لیں گے تو کام خراب ہو جائیں گے اسی لیے آپ دیکھیں کہ عموماً طلاقیں جو ہے نا وہ پہلے دوسرے سال کے اندر ہی ہو جاتی ہیں کیونکہ اس وقت تک ابھی لڑکی یا لڑکا اتنے مچور ہی نہیں ہوئے ہوتے کہ وہ ان مسائل کو سمجھ سکے اگر اس وقت کو انسان ذرا سفر حوصلے کے ساتھ گزار لے تو کیا ہوتا ہے بعد میں آہستہ آہستہ پھر ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں پھر ذمہ داریاں اٹھانے لگتے ہیں نئے ماحول میں ایڈجسٹ کر جاتے ہیں جیسے آپ دیکھیں اگر ایک پودا آپ نے لگایا اپنے گھر میں لا کے کسی نرسری سے تو وہ لگاتے ہی پھل دینے لگ جائے گا لگاتے ہی سایہ دینے لگ جائے گا لگاتے ہی ہرا برا ہو جائے گا نہیں اس کو ٹائم لگے گا وہ ٹائم دینا چاہیے دوسرے کو تو لوگوں سے ان کی ذہنی صلاحیت ان کی حالت ان کی علم ان کے ماحول اس کے مطابق معاملہ کرے تو پھر انسان کو پریشانی نہیں ہوتی حالانکہ جو خلیفہ تھے وہ حضرت ابو بکر تھے ان کے اوپر کچھ اور ذمہ داریاں تھیں یعنی کہ حضرت ابو بکر کا سارا دور جو ہے عمر تدین کے خلاف جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف جنگیں کرتے گزرا وہ اور وسائل کا شکار تھے حضرت عمر جو تھے ان کے اوپر یہ ذمہ داری اس طرح نہیں تھی تو وہ اور طرح سوچ رہے تھے اور ان کی سوچ بھی بڑی بہترین تھی اب کیا ہوتا ہے ان شہیدوں کے بعد وہ فوراً حضرت عمر جو ہیں حضرت ابو بکر کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ بہت لوگ شہید ہو گئے اور مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہا تو قرآن جو ہے وہ کہیں ختم نہ ہو جائے اور وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن کو جمع کرنے کا کام کریں ابو بکر سے کہتے ہیں اب وہ بکر خلیفہ ہیں نیکی کا بڑا کام ہے پہلے تو ان کو بھی بڑا تردد ہوا کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں حضرت عمر کی رائے تو بہت اچھی تھی لیکن ڈرتے تھے کہ کہیں بدت نہ ہو جائے کیونکہ دین میں ہر وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کو ثواب سمجھ کے کرنا جو ہے وہ بدت شمار ہوتا ہے تو انہیں اس بات کی فکر ہو گئی کہ یہ تو میرے لیے بڑا مشکل کام یہ ڈسیزن بڑا مشکل ہے لیکن پھر حضرت عمر سے بات چیت ہوتی رہی بحث مباحثہ ہوتا رہا آخر مان گئے دل کھل گیا ان کا اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کوئی شخص آ کر آپ کو کہتا ہے دیکھیں آپ قرآن پڑھی ہوئی ہیں آپ ہمیں بھی پڑھائیں ہمیں کچھ سکھائیں 
تو آپ کہتے ہیں یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتی میرے اندر اتنی ہمت ضرورت نہیں ہے میں یہ کام نہیں کر سکتی پھر دوسرا شخص آپ کو پھر قائل کرتا ہے پھر سمجھاتا ہے پھر سمجھاتا ہے آخر آپ کا دل کھل جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے میں تھوڑا سا شروع کر دیتی ڈر آپ کو کس چیز کا ہوتا ہے کہ میں کہیں غلطی نہ کر جاؤں ایسا نہ ہو کہ نیکی کرتے کرتے میری کو پکڑ نہ ہو جائے لیکن پھر آپ کا دل جب راضی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہے کہ آپ اس کام کو کرنے لگتے اب ابو بکر کا دل تو راضی ہو گیا لیکن حکومت کی ذمہ داریوں کے ساتھ یہ بڑا مشکل تھا کہ آپ خود یہ کام کرتے کیونکہ یہ کام ریسرچ بیسڈ تھا اور اس میں بڑی تحقیق اور بہت توجہ کی ضرورت تھی تو انہوں نے سب سے اہل شخص کو جو یہ کام کر سکتا تھا بلایا اس سے کیا بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ کسی بھی کام کی ذمہ داری اس کو دینی چاہیے جو اس کی اہلیت رکھتا ہو جو اس کے قابل ہو نہ اہل لوگ یہ نہیں کہ وہ کہتے کہ اچھا میری بیٹی عائشہ جو ہے بڑی قابل ہے اور میں یہ کام اس سے کروا لیتا ہوں یا یہ کہ میرا بیٹا بھی ہے میں اس سے کرا لیتا ہوں یا کسی اور کا وہ نام لیتے نہیں سارے صحابہ میں سے مدینہ میں سے اور حضرت زید میں ثابت بہت زیادہ عمر کے بھی نہیں تھے تو آپ دیکھیں نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں اور وہ ابھی ٹین ایج میں تھے تو وہ کیا ہوں گے جب بہت ہوئے ٹوینٹیز میں ہوں گے اپنی تو بہت ینگ تھے اور ان سے بڑی بڑی عمر کے صحابہ موجود تھے اور حضرت ابو بکر نے یہ بھی نکاح کہ عمر تم خود ہی یہ کام کر لو تم کر لو تم بڑے ذہین انسان ہو تمہارا آئیڈیا تم خود ہی کر لو نہیں انہوں نے اس شخص کو چنا جو واقعی اس کام کے قابل تھا ان کو بلایا اور پھر انہوں نے جب حضرت زید بن ثابت کو کہا تو ان کے اندر بھی وہی خدشہ تھا اور انہوں نے بھی وہی بات کہی جو حضرت ابو بکر نے کہی تھی کہ تم وہ کام کرنے چلے ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام کو یہ بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ ہم دین کے نام پر کوئی بدت ایجاد نہ کریں تو آپ دیکھیے کہ پہلے تو انہوں نے اس کو بدت سمجھا لیکن پھر اس کے بعد ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ بدت نہیں کیونکہ یہ کام اصل میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہو گیا تھا آپ نے خود جب وہی نازل ہوتی تھی آپ اس کو لکھواتے بھی تھے چونکہ وسائل نہیں تھے تو سب کچھ ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوا تھا آپ کی توجہ اور چیزوں کی طرف تھی پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی اتنا کاغذ نہیں تھا کہ اس کے اوپر سارا کچھ لکھا جاتا تو مختلف صحابہ جو تھے ان کے پاس فل ٹائم یہ کام نہیں تھا کہ وہ سارا آپ کی زندگی میں جمع کر پاتے شاید آپ کچھ اور سال زندہ رہتے تو خود کروا کے جاتے تو جو کام آپ کی زندگی میں شروع ہو چکا تھا اس کو کنٹینیو کرنا بدت نہیں بدت وہ کام کرنا جس کی کوئی مثال ہی نہ ملتی ہو دین میں کوئی اوریجن ہی نہ ہو اور نئے سرے سے اپنے پاس سے شروع کر لینا تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا نوجوان عقل مند ہمت والا طاقت والا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جھوٹ کا الزام نہ ہو سچا انسان ہو تو بعض اوقات ہم نوجوانوں کو پیچھے کر دیتے ہیں یہ ہمارا تجربہ زیادہ ہے ہم یہ کام خود کریں گے اور دوسروں کو آگے آنے کا موقع نہیں دیتے حالانکہ وہ زیادہ اہل ہوتے ہیں اس چیز کے تو اس پر آپ دیکھیے کہ انہوں نے ان کے منہ پر بتایا کہ آپ میں یہ اور یہ کوالٹیز ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے 
کہ بعض اوقات جب کسی کو کوئی ذمہ داری دینی ہو تو اس کو کانفیڈینس دینا بڑا ضروری ہوتا ہے کانفیڈینس دینا کانفیڈینس دینے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ تمہارے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں بعض اوقات ہمارے اندر کوالٹیز ہوتی ہیں لیکن ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا پھر یا تو ہمارے ماں باپ یا ہمارے استاد یا ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو تم یہ کام بہت اچھا سے کر سکتی ہو جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ چھوٹے ہوتے ہوئے اگر آپ نے کھانا اچھا بنایا یا چائے اچھی بنائی یا اور کوئی کڑھائی سلائی اچھی کی یا کوئی اور نمبر اچھے لیے تو خاندان کے بڑوں نے آپ کو انکریج کیا نا کہ میری بیٹی یہ فلاں کام بہت اچھا کر لیتی اس کو یہ چیز بہت اچھی آتی ایسی تعریف منع نہیں ہے جیسے وہ حدیث میں آتا نا کہ اگر کسی کی تعریف کی تو گویا اس کی گردن توڑ دی یعنی اس کو بگاڑ دیا وہ چاپلوسی اور خوشامد اور ایسی جھوٹی تاریخیں اور ایسی چیزیں کہ جس سے بندہ بگڑ جائے وہ بنا ہے لیکن جب کسی کے اندر جس سے کام لینا ہو اس کو یہ بتانا کہ تم اس کام کے قابل ہو تمہارے اندر یہ اور یہ کوالٹی ہے انکریج کرنا اپریشیٹ کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور بہت فائدے کی چیز ہوتی ہے تو یہ بھی اس حدیث سے ہم یہ بات سیکھ رہے ہیں ورنہ عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں اور پھر اگر کوئی کسی کی تعریف ذرا سے بھی کر دے تو کہتے نہیں نہیں تم غلط کر رہے ہو ٹھیک ہے بے وجہ کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے خام خواہ بیٹھے اور ایک کی تعریف شروع کر دی اس کی اس کی نہیں لیکن اگر آپ کسی کو کام دے رہے ہیں تو ضرورت کے تحت آپ اس کو انکریج کریں تاکہ وہ ہمت پکڑے اور وہ کام کر لے پھر ایک اور چیز بتاتے کہ تم ایکسپرٹ بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی لکھتے تھے تم یہ کام کر سکتے ہو تو ان کے اندر ہمت آ گئی تو پھر کیا ہوا پھر کہتے قرآن ہر جگہ سے لکھا ہوا قرآن اکٹھا کر لو تلاش کرو فجما اس کو جمع کر لو تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ جو اس وقت ہم قرآن کا نسخہ دیکھتے ہیں اس طرح ایک کتاب کی شکل میں قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا ہر ایک کے پاس اپنا اپنا لکھا ہوا یا کسی نے دوسرے سے لکھ کے نقل کوئی کھال جو ہوتی تھی جیسے اونٹ کی کھال ہے یا بکرے کی کھال ہے تو وہ اس کو جیسے لیدر صاف کر کے اس پہ لکھا تھا کوئی چیز کوئی ہڈیوں پہ کوئی پتھروں پہ کوئی کسی چیز پہ کوئی کسی چیز پہ تو ہر ایک نے اپنے اپنا سنبھال کے رکھا تھا اب کیا وہ مدینہ میں سے ساری ایسی چیزیں لوگوں سے اکٹھی کر لی گئی اور اس کے بعد اس کو لکھا گیا تو حضرت زید جو تھے ان کے دل میں بھی بڑا بوجھ پڑا کہ یہ ایک بڑا ہی مشکل کام ہے اور یہ بڑی قدرتی سی بات ہے اس لیے اگر کوئی کسی کو دین کے کام کے لیے کوئی کہتا ہے اور اس کے دل میں بوجھ پڑ جائے تو اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے یہ ایک نیچرل سی چیز ہے اس کی ہمت بندھانی چاہیے اس کو آگے بڑھانا چاہیے پھر حضرت ابو بکر تسلی دیتے ہیں ہو اب اللہ ہی خیر اللہ کی قسم یہ بڑا نیکی کا کام اچھا کام ہے کر لو اس کو کہتے ہیں کہ پھر میں بیک اینڈ فورتھ ہوتا رہا فلم ازل اراج میں آپ کے ساتھ تکرار کرتا رہا تکرار کرتا رہا حتا شرح اللہ صدری یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا میرا دل کھل گیا میرا دل مطمئن ہو گیا میرے دل کے اندر ایک تسلی آ گئی کہ ٹھیک ہے یہ کام کرنا چاہیے اور مجھے کو کرنا چاہیے یہ جو شرح صدر ہے نا کسی نیکی کے کام پر کنوینس ہو جانا اور دل کا اطمینان ہو جانا یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کون سی دعا رب اللہ میرا سینہ کھول دے سینہ کھول دینے کا مطلب کیا ہے کہ 
یہ جو چیز میں لے رہا ہوں پورے دل سے لو اس کو اور جو کسی کو دے رہا ہوں تو پورے دل سے اس کو دوں میسر لی امری میرا کام میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ میں صحیح طور پہ کمیونیکیٹ کر سکوں کیونکہ اگر انسان کے پاس ہزاروں کتابوں کا بھی علم ہو اور اس کو بولنا نہ آتا ہو تو وہ کسی کو بتا نہیں سکتا آپ نے بازوں کو دیکھا ہوگا کہ کئی علماء بہت بڑے ہوتے ہیں بڑا علم ہوتا ہے انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہوتی ہیں لیکن جب زبانی وہ کسی کو کچھ بتانے لگتے ہیں تو لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی تو اس لیے دعا جو ہے یہ پڑھنے اور پڑھانے دونوں کے لیے بہت اچھی ہے بہرحال شرح صدر کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب جو ہے ہدایت ہے اور توحید جب انسان کو ہدایت مل جاتی ہے صحیح رستہ مل جاتا ہے صحیح علم مل جاتا ہے اور وہ اس کو سمجھ آنے لگتا ہے اس کا دل کھلتا جاتا ہے اور یہ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جیسے آپ نے قرآن پڑھا اور پھر کیا ہوا قرآن پڑھ کر آپ کا دل کھلنے لگ گیا آپ کے دل میں کوئی سوال آیا آپ کے ذہن میں کوئی بات آئی اور ادھر سے آپ نے آ کے کلاس اٹینڈ کی اور وہ وہی باتیں چل پڑی تو اس سے آپ کے دل میں کیا ہوا اطمینان آ گیا آپ کا دل لگ گیا اس میں کہ یہ تو میرے مسائل کا حل ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ شفا اور کہ یہ قرآن سینوں کے اندر جو بیماریاں ہیں نا دل کی بیماریاں اور حسد اور بوس اور کینا اور دل کی تنگی اور غم اور رونا اور دھونا اور پریشانی ان سب کا علاج ہے قرآن شفا اللہ صدور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ شفا ہے اور ہم شفا ادھر ادھر ڈھونڈتے رہتے ہیں کبھی اس سے بات کر کبھی اس سائکیٹرس کے پاس جا کبھی اس سے کبھی یہ دوائی کھا کبھی وہ کہ ہمارا دل نہیں لگتا ہمیں بے چینی ہوتی ہے ہمارے دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے کہیں بھی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی اس طرح کی بہت سی ذہنی بیماریاں پریشانیاں لوگوں کو لگ گئی ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتی وہ کرے کیا اس کا حل قرآن کا پڑھنا ہے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا ہے چاہے آپ گھر چلاتی چاہے آپ کوئی بزنس کرتی چاہے آپ کوئی جاب کرتی چاہے آپ کے پاس وقت نہیں بھی تب بھی آپ اپنے لیے وقت نکالیں ہم ہر ہفتے اپنے ناخن کاٹتے ہیں تبھی ہاتھ صاف رہتے ہیں ہم ہر روز کبھی کرتے ہیں نا ہم نہاتے ہیں نا ہم کپڑے بدلتے ہیں نا کیوں کرتے ہیں یہ سب کچھ ان سب کو کر کے ہمیں سکون ملتا ہے نا اپنے جسم کی لباس کی صفائی کر کے ایسے ہی دل میں بھی میل آ جاتے ہیں اس کی صفائی بھی بڑی ضروری ہوتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ علم کی مجلس میں بیٹھیں قرآن کی مجلس میں بیٹھیں پڑھیں سمجھیں جو کوئی بندہ آپ کو پریشان نظر آئے اس کو آپ سب ایک علاج بتا سکتے اگر پریشانی دور کرنی ہے تو قرآن کی کلاس جوائن کر لو لے جائیں اس کو قرآن کی کلاس اس کا علاج ہو جائے گا اس کا دکھ دور ہو جائے گا اس کا غم دور ہو جائے گا وہ بھول جائے گا اور جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے پڑھ کے بھی چھوڑ دیتا ہے اس کا قرآن میں کیا بتایا گیا ومن ان ذکری فإن له يوم جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا ہم اس کے لیے زندگی تنگ کر دیں گے اس کی گزران تنگ کر دیں گے وہ نہ شروع ہو یوم القیامتی آما اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں قال ربی لمح شرطنی آما انسان کہہ گا کہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا وقت گن تو بصیرہ میں تو دیکھنے والا تھا مجھے تو سب نظر آتا تھا میں کیوں اندھا ہو گیا قال کا اتت کا آیا تنا فنسی تہا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھی تو نے ان کو بلا دیا وہ کدا لکل یوم تم سا آج تم بھی بلائے جاتے 
تو جو پڑھتا ہے اس کے لیے شفا ہے ہدایت ہے رحمت ہے مومنوں کے لیے اور جو نہیں پڑھتا اس کے لیے پریشانیوں کا باعث ہے دل کی گھٹن اور زندگی کی تنگی کا باعث اور سبب بن جاتا ہے تو اس لیے اس کو نہیں چھوڑنا دوسری چیز جو شاہ صدر کے لیے ضروری ہے وہ علم ہے ہر فائدہ مند علم چاہے وہ ڈاکٹری کا علم ہو چاہے وہ کوئی زراعت کا علم ہو چاہے وہ دنیا کا کوئی علم ہو علم جو ہے وہ سینہ کھول دیتا ہے اس میں وسط پیدا کر دیتا ہے جتنا جتنا انسان سیکھتا چلا جاتا ہے اس کا دل اتنا بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تیسری چیز اللہ کی طرف رجوع کرنا الابت اللہ دل کی گہرائیوں سے اللہ سے محبت کرنا اللہ کی طرف متوجہ ہونا اس کی عبادت سے لذت حاصل کرنا اس سے دل کھل جاتا ہے دل کی تنگی دور ہو جاتی ہے چوتھی چیز ہر حال اور ہر جگہ میں اللہ کے ذکر پر دوام اختیار کرنا ہر حال اور ہر جگہ یہ دل کے فراخ ہونے اور سینے کے کھل جانے اور دل کی نعمتوں میں ذکر کا بہت عجیب اثر ہے پانچویں چیز مخلوق کے ساتھ احسان کرنا کسی کا دکھ دور کرنا ان کو فائدہ پہنچانا چاہے مالی فائدہ ہو یا اپنے مرتبے اور منصب کا کوئی فائدہ ہو یا کوئی جسمانی فائدہ ہو کسی کو کھانا کھلا دینا کسی کو آرام دینا کسی کو دبا دینا کسی کو دوائی کھلا دینا کسی کا ہاتھ پکڑ لینا کسی کو راہ دکھا دینا کسی کو اونچا بول کے سنوا دینا کسی بھی طرح جب آپ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں اس سے بھی دل کھل جاتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے اس سے آپ کو سکون ملتا ہے چھٹی چیز ہے بہادری بہادر بننا اس سے بھی دل وسیع ہوتا ہے بزدل آدمی کا سینہ سب سے زیادہ تنگ ہوتا ہے بزدلی کیا ہر وقت یہ ڈر لگا رہنا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اب اس چیز کا کیا ہوگا اب اس کا کیا ہوگا آپ پیچھے پلٹ کے دیکھیں آج سے بیس سال پہلے جو آپ کی پریشانیاں تھیں کیا آج بھی وہ پریشانیاں ہیں کہیں وہ ساری ختم ہو گئی ہیں پھر پندرہ سال پہلے جو پریشانیاں تھیں وہ ختم ہو گئی نا پھر دس سال پہلے جو تھی پھر پانچ سال پہلے جو تھی تو جو آج ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گی ٹھیک ہے نا تو اپنے آپ کو غمگین نہ کریں دوسروں کے پیچھے اپنے آپ کو مت رلائیں ہر انسان اپنا ذمہ دار خود ہے بعض اوقات ہم اپنا غم بھول کے اپنی اولاد کے غم میں لگ جاتے ہیں کوئی ماں باپ کے غم میں پڑا ہوا ہے کوئی کسی بہن بھائی کے غم میں مبتلا ہے اور رو رہا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا ہر چیز کا ایک وقت ہے اپنے آپ کو سنبھالیں اپنی فکر کریں اہلی کم نارا ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں ساتویں چیز دل کے کینے کو نکال دینا دل کا کینا کسی کے خلاف نفرت حسد بغض اس کو نکال دیں اور آٹھویں چیز فضول کام چھوڑ دیں جن کا کوئی فائدہ نہیں فضول دیکھنا فضول بولنا فضول سننا بہت زیادہ لوگوں میں ہر وقت گھل مل کے رہنا کبھی اس کے گھر چلے گئے کبھی اس کے کبھی اس سے باتیں کبھی اس سے باتیں کبھی فون پہ باتیں کبھی خود اب تو خیر واٹس ایپ اور فون ہر ایک کے پاس ہیں بچے بچے کے پاس ہیں اور سب وقت لگے ہوتے ہیں یا تو فون کرنے میں باتیں کرنے میں یا پھر میسج کرنے میں تو یہ فضولیات جو ہیں یہ تکلیفوں غموں اور پریشانیوں کو دل میں ڈال دیتی اب دیکھیں بازو کا تھا کھول دیں موبائل تو اس کے اوپر کسی جگہ پر کسی کی تصویر ہوتی ہے کوئی کسی کو گلا گھوٹ کے مار رہے ہیں اس کو دیکھ کے تو دل پریشان ہو جاتا ہے کبھی دیکھتے ہیں کہ وہ کسی ملک میں بچوں کے اوپر بم پھینکا گیا ان کا خون بکھرا ان کے جسم کے ٹکڑے اس کو دیکھ کے غم لگ جاتا ہے کبھی کوئی اور اسی طرح کی خبر کہ کسی عورت کو کسی نے مار دیا کسی کو نہر میں پھینک دیا کسی کو پلا کر دیا اب یہ ساری باتیں پڑھ پڑھ کے سن سن کے دیکھ دیکھ کے کیا ہوتا ہے 
حالانکہ دنیا میں یہ سب کچھ پہلے بھی ہو رہا تھا لیکن ہر بندہ اس سے متاثر نہیں ہو رہا تھا اس کے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ اس غام کو سہتے تھے اور اس کا کوئی علاج کر دیتے اب یہ دنیا کے وہ دوسرے کونے میں کچھ ہو رہا ہے اور غمگین آپ یہاں دکھی بیٹھے جس کو آپ فون کر لیتے ہیں جس سے آپ بات کر لیتے ہیں وہ اپنے غم لے کے بیٹھ جاتا ہے کوئی آتا ہے وہ اپنی پریشانیاں سناتا ہے کوئی آتا ہے وہ اپنے غموں کی داستان سناتا ہے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ خود غموں میں ڈوب چکے ہوتے ہیں تو اس چیز کو چھوڑنے کی ضرورت ہے نہ ہماری نمازوں میں توجہ نہ ہمارے نیکی کے اور کاموں میں پوری توجہ کیا ہے لوگوں کے غم کھائے جا رہے ہیں بھائی وہ اپنے وقت پہ ٹھیک ہو جائیں گے بہادر بنے اور اللہ سے اجر کی توقع رکھیں ان کے لیے بھی اپنے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کو خبر ملی کہ آپ کا نواسا جو ہے وہ بیمار ہے اور آخری دموں پہ ہے تو آپ نے اپنی بیٹی کو ایک اچھا پیغام بھیجا کہ تم سفر کرو پھر پتا چلا کہ فوت ہو گیا تو آپ نے ولتصبر ولتحتسب صبر کرے اور اجر کی امید رکھے یہ نہیں کہ آپ خود بھی پینک ہو گئے پینک نہیں ہوئے کہ یہ دنیا ہے اس طرح اس میں مسائل ہیں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے اور ہر ایک اپنی باری پہ چلا جا رہا ہے اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہی زندگی لکھ دی ہوتی ہے کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی اللہ کی تقدیر کے مطابق ہوتی ہے تو اس لیے ہمیں اپنے بارے میں فکر کرنی چاہیے اور ہر وقت اپنے دل پہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اس میں شرح صدر ہے اور اگر ذرا بھی کوئی چیز آنے لگی ہے تو فوراً اس کا علاج کریں سورت فاتحہ پڑھ کے پھونکے صبح شام کی دعائیں پڑھیں ذکر کریں قرآن پڑھیں پڑھائیں لوگوں کی خدمت کریں اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں لگائیں اچھی مصروفیت اختیار کریں کیونکہ دوسرے مر گئے تو ہم نے نہیں مرنا اپنا مرنا بھول گئے ہم وہ تو اپنی تیاری کر کے چلے گئے ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے اس لیے ہر چیز اعتدال کے اندر اچھی ہے اس سے آگے نہ جائیں تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نیکی کے کاموں کے لیے ہمارا شرح صدر ہو گیا اور پھر انہوں نے قرآن کو جمع کرنا شروع کر دیا اور یہ سورت التوبہ کی آخری دو آیتیں جو تھی یہ حضرت ابو خزیمہ کے پاس سے ملی خزیمہ الانصاری کے پاس اور یہ آیتیں جو ہیں سورت توبہ کی وہ بھی بڑی خوبصورت ہے ایک آیت تو یہ ہے اور اس کے بعد ہے وہ ان فقل حسبی اللہ 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 علیہ توکل اگر وہ منہ مو موڑ جائیں تو کہہ دیجئے کیا کہ میں نے اللہ پہ توکل کیا بھروسہ کیا اور وہ رب ہے عرش عظیم کا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا ہے کہ لوگوں کی بے رخی لوگوں کی روگردانی منافقوں کی خاص طور پر جو طریقہ ہے اذیت دینے کا آپ اس کی پرواہ نہ کریں ودا آزاب میں آتا ہے ان کی اذیتوں کو چھوڑے اور اللہ پر بھروسہ کریں اللہ پر توکل کریں اور یہی حل ہے یہی علاج ہے بہت سے غموں کا تو جب آپ کا دل گھبرانے لگے اور خصوصاً یہ فیلنگ آنے لگے کہ میرا کوئی نہیں کوئی مجھے پوچھتا نہیں وہ میری بہن نے یہ کیا میرے ساتھ وہ میری ماں بھی یہ کرتی ہے ساس نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا ان باتوں کے فکر میں نہ پڑے بقول حسبی اللہ 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 کافی ہے مجھے میرا اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں الہ ہی توکل تو میں نے اس میں بھروسہ کر لیا وہ میرے سارے کام بنائے گا کیا ہوا اگر لوگ میرے ساتھ نہیں وہ رب العرش العظیم تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زیر بن ثابت الانصاری نے وہ سب کچھ جمع کیا پھر وہ نسخہ حضرت ابو بکر کے پاس رہا اس کے بعد حضرت عمر کے پاس پھر حضرت عمر سے حضرت حفصہ کے پاس مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک عورت کو بھی اللہ نے یہ سعادت بخشی 
کہ قرآن کا اصل نسخہ اس کے پاس ایک صحیح شکل میں ترتیب کے ساتھ موجود تھا اور وہ اس کی کسٹوڈین تھی وہ اس کی حفاظت کرنے والی اکثر لوگوں کو یہ ہوتا نا کہ عورت کو کچھ سمجھا نہیں جاتا نہیں کیوں نہیں سمجھا جاتا اللہ سبحانہ و نے عورت کو بڑا عزت اور بڑا مقام دیا ہے اور یہ مقام کچھ کم ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن کا نسخہ پھر اس کے بعد حضرت عثمان کے پاس گیا انہوں نے اس کی نقلیں تیار کروائیں اور مختلف جگہوں پر اس کو بھجوایا اور لوگوں کو مختلف لہجوں پر یعنی قریش کے لہجے پر جمع کیا اور اسی سے پھر مصف عثمانی آج بھی ہم کہتے ہیں یہ مصف عثمانی اور اس کے مطابق ہم پڑھتے پڑھاتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زندگی میں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کے کاموں کے لیے ہمارا سینہ کھول دے ہمیں شرح صدر عطا کرے اور جو بھی اللہ کے دین کے کام میں ہم پر کوئی ذمہ داری ڈالی جائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے مددگار بھی عطا کرے اور ہمارے ذریعے دوسروں کو خیر پہنچے فیض پہنچے اور ہم دوسروں کو بھی اس راہ پر لانے والے ہوں سبحان اشد اللہ اللہ انت استخر کا و اطوب السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد